0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Tervetuloa huoltamolle. Tänään puhutaan työelämästä. Työelämä tuntuu kuormittavan yhä useampia psyykkisesti. Mielenterveys on noussut suurimmaksi sairauspoissaolojen syyksi. Ohi tuki- elin liikuntaelinsairauksien. Ja vaikka muuten korona-aikana sairauspoissaolot ovat vähentyneet, niin näin ei ole käynyt mielenterveyden kanssa. Korona-aikana mielenterveyssyyt ovat pysyneet samalla tasolla kuin aiemmin ja joidenkin lähteiden mukaan kasvaneet hiukan. Koronavuodet ovat tuoneet omat haasteensa jaksamiseen. Työupumus syntyy pitkään jatkuneen stressin seurauksena. Työuupumus voi näyttäytyä voimakkaana väsymyksenä, kyynisyytenä sekä omien tietojen ja taitojen epäilynä. Myös oman työn merkityksellisyyden kokemus voi vähetä. Usein oireisiin liittyy myös unia ja keskittymisvaikeuksia. Mitä sellaista työelämässämme ja yhteiskunnassamme on tapahtunut, joka saa meidät väsymään? Mistä on syntynyt se loputon suorittamisen ja puurtamisen tarve, joka voi viedä voimat? Ketkä uupuvat? Ja ennen kaikkea, voiko tilanteelle tehdä jotain? Huoltamolla vieraana on itsekin uupumuksen kokenut tietokirjailija ja viestinnän asiantuntija Anni Erkko sekä Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen. Ensin kuullaan Annin tarina.
0: Maailma paranee puhumalla. No mä havahduin siihen varmaan asteittain ja pikkuhiljaa, että mä huomasin olevani tosi ärtynyt, väsynyt, mun oli vaikea tarttua tehtäviin ja mä olin jatkuvasti pahalla tuulella. Se oli varmaan se ensimmäinen merkki, minkä mä huomasin. Sitten mä aloin, sitten koin itse asiassa aika semmoisen pysäyttävän hetken. Mä olin työmatkalla ja mä kävelin eteenpäin ja, ja sitten... Sitten mä olin tulossa että mä en ehkä jaksa nyt katsoa, että tuleeko sieltä autoa. Ja se oli tosi niin kuin irrationaalinen ö, hetki ja tunne ja ajatus. Ö, mä en ollut mitenkään itsetuhoinen. Mä en kokenut, että mä olen itsetuhoinen. Mutta, mutta mulla oli joku semmoinen ajatus siinä, että mä toivoin onnettomuutta, että, että mun ei tarvitsisi mennä töihin, että mä saisin levätä. Ja se oli sitten semmoinen hyvin pysäyttävä hetki, jossa vaiheessa mä ja totesin, että okei, tämä oli niin pelottava ajatus, että minun täytyy hakea apua. Ja, ja siinä, sitten mä hakeuduin työpsykologin luoksi.
1: Aika moni tunnistaa tällaisia, jos ei nyt ihan itse tuhosi ajatuksia, mutta... Mut, äh. Se, ajatuksia, jos esimerkiksi ajattelet, että voiko mä sairastuisin, mm-hmm. että mä saisin levätä tai, tai
0: tämän tyyppisiä.
1: Tunnistatko
0: sen? Joo, no toi oli tavallaan nimenomaan se mun ajatus, että mä, mä toivoin onnettomuutta, jotta ja. mä pääsisin lepäämään. Ja, ja se oli tietysti ajatuksena hyvin pelottava, johon mä nyt halunnut olla ihminen, joka toivoo autokolaria. Mutta myöhemmin mä opin, kun mä tutustuin tähän työuupumusilmiöön, niin mä opin, että se on itse asiassa aika tyypillinen ajatus ihmisillä. Että meidän aivot siinä vaiheessa, kun ihminen on hyvin väsynyt ja ei näe mitään ulospääsyä siitä tilanteesta, niin siinä vaiheessa ihmisen aivot tuottaa tämmöisen escape-kuvitelman.
1: No, miten, sun, miten sit ajattelet, tai miten sun tilanne oli ajautunut siihen, että sä olit niin uupunut?
0: Silloisessa työyhteisössä oli, oli niin kuin erinäisiä johtamisen ongelmia, ja Mä tulkitsin niitä jotenkin itselleni hyvin haitallisella tavalla. Eli eli kun ei ollut ihan selvää, että mitä multa odotettiin, niin niin se ajoi mut siihen, että mä rupesin suorittamaan ihan hirveästi. Eli eli mä jotenkin ajattelin, että mun pitää olla joka ikinen hetki tosi tuottava. Ja ja se se oli jo ajatuksena sellainen, joka tietysti ajoi uupumukseen. Mutta, mutta et se oli tavallaan yhdistelmä ä, työpaikan ongelmia ja, ja mun tapaa tulkita niitä.
1: Et ei pelkästään siinä työympäristössä, vaan myös sit ne persoonalliset tekijät vaikuttavat siihen.
0: Joo, eikä se ikinä ilmeisesti työupumuksessa ole, ole vain kiinni työpaikasta eikä vain kiinni yksilöstä, vaan se on aina se yhdistelmä, että et siihen tarvitaan se työolot, ja se johtaminen ja se yksilö, ja ne kaikki kolme asiaa vaikuttaa siihen, ja niin se mullakin oli. Miten se lähdit sitten purkamaan sitä tilannetta? No, mä menin työpsykologin luo, ja, ja kerroin, että, että nyt on aika huono, huono tota olo, ja, ja sitten hän tietysti ehdotti mulle sairaslomaa, eli, eli kahden viikon sairaslomaa työuupumuksesta, ja mä kauhistuin tästä, että mä en missään nimessä voi jäädä mihinkään sairaslomalle, että mitä sitten tapahtuu, että sittenhän mä en ainakaan ole tuottava ja tehokas koko aikaa. Ja mä kieltäydyin sairaslomasta mutta, ja jatkoin töitäni, mutta, mutta mä aloin tavata tätä työpsykologiaa ää, kerran viikossa. Ja ää, siinä kun me sitten hänen kanssaan keskusteltiin sekä niin kuin työpaikan ongelmista että, että minun o, niin kuin, tulkinnoistani, jotka, jotka niistä syntyi, niin, niin tuli puheeksi mun lapsuus ja, ja että minkälaisia toimintamalleja mä olin oppinut lapsuudessa. Mun, mun isä ää, on alkoholisti ja, ja tota, hänen ää, käytöksensä oli, että olin oppinut siinä vähän turvattomassa lapsuudessa sellaisia toimintamalleja, joissa mä toimin just niin kuin mä toimin sit siinä työpaikassakin, että, että kun asiat alkoivat olla... Ää, arveluttavia ja epämääräisiä, niin, niin mä pyrin korjaamaan niitä sillä maanisella suorittamisella.
1: Niin. Ja eikö se ole aika tyypillistä myös, että, että jos kotona on, että se suorittaminen on ikään kuin se julkisivu, jolla sitten pidetään niin kuin kulissit pystyssä, ettei kukaan ei vaan pääse sanomaan.
0: Joo, kyllä, ja sehän oli nimenomaan se mun ajatus siellä työssä, että, että kun mä en oikein tiennyt, mitä multa Tarkalleen ottaen vaadittiin ja että suoriuduunko mä riittävän hyvin, mikä on tavallaan tosi tyypillistä tietotyössä, että, että on vaikea sanoa, että mikä on se riittävä suoritus. Äh, niin mä, mä sitten loin itse päässäni nämä standardit sille riittävälle suorituksille, ne olivat aivan niin kuin, ylimitotetut ja, ja sitten se, se stressasi. Ja, ja sehän on tapa, tapa peittää se oma epävarmuus, että mä teen niin paljon, että kukaan ei varmasti pääse sanomaan, että, että toi on jotenkin huono.
1: No miten se tilanne lähti
0: sitten siitä, että pääsit lopulta jaloillesi? No se lähti itse asiassa aika nopeasti. Äh, mulla oli hirveä helpotus äh, jo se, että mä niinku tunnustin, että et nyt mä en niinku voi hyvin. Et, et koska mä olin sitten jo alkanut ajatella, että et no mä nyt vaan oon sitten tämmöinen tosi kireä ja niinku vähän inhottava ihminen sekä töissä että, että kotona. Äh, ja oli kauhean helpottavaa. Olla niin juttelemassa työpsykologin kanssa, joka sanoi, että, että, että toi kuuluu tuohon sun niin tilaan, että, että susta tulee ärtynyt ja, ja niin vähän niin hankala ihminen. Ja, ja se, se jo helpotti mua, mutta, mutta sitten niin suurin varmaan toipumisen kannalta ä, asia oli siinä, että, että työpsykologi ä, ohjasi mut hakeutumaan psykoterapiaan ja käsittelemään tätä niin mun lapsuutta ja, ja toki niin samalla tätä työuupumusta. Niin, niin siitä se toipuminen lähti.
1: Mitä saatte, ajattelet, voitko tai onko sulla uhka
0: sairastua, ajautua uupumukseen uudestaan? Mä en pidä sitä kauhean todennäköisenä. Tää koko prosessi niinku pakotti mut käymään läpi sellaisia asioita mun elämässä, mitä mä en ollut aiemmin käynyt läpi. Ja, ja se opetti mulle tosi paljon niinku musta itsestä. Ja se opetti mulle tosi paljon siitä, että että miten haitallisia ajatuksia omassa päässä voi syntyä ja ja mitä niille voi tehdä. Mä en pidä sitä todennäköisesti. Mä mä ajattelen, että mä olen hyvin paljon valmiimpi kohtaan erilaisia hetkiä työelämässä ja elämässä ylipäätään. Mutta toki aina, aina voi sattua elämässä mitä hyvänsä. Et ei, ei, ei varmaan työupumukselle tule immuuniksi, mutta kun sen kerran kokee ja jos sen käsittelee, niin kyllä siitä myös oppii.
1: Ja ehkä oppii myös tunnistaa niitä tilanteita ja omia olojaan. Et jos lähtee ajautumaankin sinnepäin, päin, että osaa pistää sitten ajoissa sen stopin.
0: Ja ymmärtää, että mistä se on kysymys. Joo, se nimenomaan, että tunnistaa sen, ne omat ajatukset, jotka, jotka sitten aiheuttaa sitä uupumusta ja stressiä. Ja osaa niin kuin ajoista tunnistaa, että, että, että tämä ei ole todellinen, todellinen tilanne, vaan tämä on minun tulkinta tästä tilanteesta. Ja, ja että mun ei ole pakko tulkita tätä tilannetta näin. Että, että vaikkapa Pomon ikävä kommentti, niin se ei tarkoita, että, että mun pitää sitten niin tehdä töitä viikonlopun yli. Vaan vaan se saattaa olla, että hänellä oli paha päivä ja ja minä olen kuitenkin tehnyt työn ihan hyvin ja ansaitsen levon. Kyllä se opettaa se uupuminen miettimään sitä omaa oloonsa, omia ajatuksiaan ja sitä omaa tapaa tehdä töitä myös. Anni erko sä oot nyt kirjoittanut kirjan Kun
1: ilo katosi ja haastattelit sitä varten monia uupumisen kokeneita tuttuja, vähän tuntemattomampiakin suomalaisia. Mitä yhteistä heidän kertomuksissaan
0: nimenomaan siitä uupumuksesta oli? Heidän kertomuksissaan oli todella paljon yhteistä ja se yllätti mut, koska kirjo oli kaupan myyjästä yritysjohtajaan ja kaikilla se prosessi oli yllättävän samanlainen. Et, et se kuormitus alkaa hiljalleen keräytyä ja ihminen tulkitsee sitä tietyllä tavalla, mutta ei pysähdy, vaan ihminen jatkaa sitä suorittamista ja, ja sitä voi jatkaa yllättävän pitkäänkin. Mutta sitten tulee joku ö, ehkä ulkoinen tekijä tai, tai sitten vaan yksinkertaisesti se jaksaminen loppuu ja, ja silloin on niinku pakko pysähtyä. Et siinä vaiheessa joillakin se on keho, joka pettää tai sitten joillakin käy niin kuin mulla, että et tulee kerta kaikkia esimerkiksi henkinen seinä vastaan, että ei enää jaksa.
1: Mitä he kertovat, nämä ihmiset, sun kirjassa, miltä se uupuminen tuntuu?
0: No se oli yllättänyt heidät kaikki. Et se tuntuu yllättävältä, että miten minulle voi käydä näin. Että sattuu usein hyvin tunnollisille ja, ja innokkaille työntekijöille. Ja, ja se on aika järkytys todeta, että, että mä en enää jaksa. Ja, ja moni kuvaili sitä, että se oli hyvin yllättävä kokemus ja ja että sitä ikään kuin vastusteli aika pitkään sen myöntämistä, että, että mä olen uupunut.
1: Tämän kirjaprosessin myötä, Anni Erko, niin, niin mietitkö sitä tai löytyykö vastauksia siihen kysymykseen, että mitä meidän työelämässä tai yhteiskunnassa on sellaista tai on tapahtunut, että mikä saa ihmiset väsymään?
0: Jo nuoret ihmiset. No, yksi on varmaan ainakin se, että me, me tehdään tietysti. Töitä meidän päällä nykyään. Ja ja jos se pää prakaa, niin niin se on tosi vaikea jatkaa kauhean pitkään sitä sitä työn tekemistä. Eli eli tavallaan se uupumus tulee hyvin nopeasti vastaan, jos ei se pää enää toimikaan. Tutkijat mun kirjasta puhuu siitä, että että työn vaatimukset on kasvanut, että monilla työpaikoilla on tehostettu paljon ja ja oletetaan, että jäljelle jääneet hoitavat ne, ne työt jotka ovat jääneet niiltä, jotka ovat jo paikalta poistuneet. Sitten toisaalta on, niin kuin, saattaa olla ristiriitaisia vaatimuksia, esimerkiksi kodin ja, kodin ja työelämän suhteen. Mutta, mutta historioitsija Mona Mannevuomun kirjasta kyllä toteaa, että itse asiassa työuupumus ei ole mitenkään vain meidän aikamme ilmiö, vaan se on itse asiassa hyvin vanha ilmiö, jota on havaittu jo sotien jälkeisessä Suomessa. Eli eli tavallaan meillä on on vähän taipumus ajatella, että tämä on nykyajan ilmiö, mutta mutta ei se ole. Se on ollut olemassa jo pitkään.
1: Mutta onhan tässä tämän ajan työssä sellaisia asioita, jotka nimenomaan kuormittaa sitä päätä, jolla sitä työtä tehdään entistä enemmän enemmän kuin aiemmin. Jos puhutaan esimerkiksi digitalisaatiosta ja sitä sitä myötä myös vähentyneestä työvoimasta. Eli aiemmin meillä on ollut ihmisiä, jotka ovat tehneet... vaikka matkalaskuja ja nyt ne on sitten siellä yliopistotutkijoilla ne matkalaskut siellä kaiken muun sälän lisällä, jos ottaa tällaisen esimerkin, aivotutkijat on puhunut tästä, että kun sinne tulee paljon sellaista pientä sälää, niin se kuormittaa ihan eri tavalla kuin se, että pystyisi keskittymään. Eli se näkyy se digitalisaation tuoma tehostaminen se siinä ihmisten työssä ja sitten väsytään.
0: Joo, toi, on, toi pitää paikkansa ja aivotutkija Tapani Riekki puhuu mun kirjassa just siitä, miten, miten kuormittava meidän aivoille on vaikkapa se semmoinen jatkuva saavutettavuuden vaatimus, mikä, mikä joillakin työpaikoilla on, tai se, että viestejä tulvii eri kanavista ja, ja ihminen kokee, että niihin pitäisi vastata. Eli, eli tavallaan kyllähän nykytyöelämä vaatii sitä, että me opetellaan keinoja hallita sitä sälää, mitä meidän päiviin tulee. Eli sitä semmoista viestisälää ja pieniä hoidettavia asioita. Mutta, mutta tietysti lohduttavaa on se, että on mahdollista hallita sitä. Eli, eli ei ole pakko ikään kuin, ä, alistua siihen, että viestit vai vyöryvät minun ylitseni, vaan, vaan voi tehdä päätöksiä omien työnteon tapojen kanssa. Eli päättää vaikka, että luen sähköpostini vain kerran päivässä ja jos jollakin on kiire, niin hän soittaa minulle.
1: Mutta aika moni meistä toteaa olevansa suorittaja, eli silloin varsinkin suorittajat haluavat suoriutua myös niistä sähköposteista mahdollisimman nopeasti. Mistä se on syntynyt se sellainen loputon suorittamisen tarve, joka vie sitten kaikki voimat?
0: No mehän ollaan Suomessa aika työorientoitunut yhteiskunta, ja ja se tietysti johtuu johtuu varmaan historiasta sekin. Eli eli meillä on esimerkiksi sotien jälkeen tarvittu ihmisten työpanosta, jotta on saatu maa rakennettua uudelleen. Ja sitten monissa perheissä, monet haastateltavat mun kirjassa puhuu siitä, että heidän perheissä on ollut semmoinen kulttuuri, että on arvostettu niitä saavutuksia. Ja ehkä lapsi ei ole kokenut tulleensa arvostetuksi vain omana itsenään, vaan aina on pitänyt jotakin saavuttaa. Eli kyllä mä ajattelen, että siinä on jotain semmoista historiallista painolastia ja toivotaan, että se se muuttuu. Että että kyllähän suorittaminen, suorittaminen on hyvä asia sillä tavalla saa paljon asioita aikaan, mutta ei se saa tapahtua hyvinvoinnin kustannuksella. Niin, se,
1: sen, ehkä sen suorittamisketjun katkaisu voi olla hankalaa, koska toisaalta ihmiselle tekee hyvää vähän pinnistellä ja mennä kohti tavoitteita. Sehän on siistiä. Siitä saa iloa ja imoa siihen työhön, kun on jotain, mitä tavoitellaan ja vähän tsempata asioiden kanssa. Mutta missä, missä, missä kohdassa siitä tulee sit niinku epätervettä
0: suorittamista? No se on varmaan hyvin subjektiivinen kokemus, eli jokainen, jokaisen pitäisi oppia tunnistamaan se, että miltä musta tuntuu. Tuntuuko minusta hyvältä mennä töihin ja äh, koenko mä, että mua kohdellaan oikeudenmukaisesti ja, ja koenko mä, että mä voin hallita mun työtäni. Eli, eli tavallaan aika yksinkertaisia juttuja, mutta jotka helposti unohtuu siinä suorittamisen äh, pyörässä, jos siihen oikein tempoutuu. Ja työssä innostuminen on, on hyvä asia ja se suojaa uupumiselta. Se, se ei ole mikään ongelma eikä se suorittaminenkaan, mutta, mutta et siinä vaiheessa, kun ihmisestä alkaa tuntua pahalta, niin, niin siinä vaiheessa pitäisi osata tarkastella sitä omaa suorittamista kriittisesti.
1: Anni Erkko, sun kirjassa, kun ilo katosi, työterveyspsykologi ja urheilupsykologi Tuomas Gröman toteaa, että tämä suorittamistaipumus ilman kykyä tuntea, tuntea itsemyötätuntoa tai voi viedä uupumukseen. Näkyykö tämä sun mielestä myös sun omassa historiassa tai näiden haastattelemien ihmisten historiassa se, suoritustaipumus yhdistettynä sit siihen armottomuuteen omaa itseä kohtaan.
0: Joo, kyllä se näkyy. Eli äh, aika moni mun kirjan haastateltavista ja myös minä itse suhtautui itsensä hyvin armottomasti ja asetti semmoisia vaatimuksia, mitä he eivät ikinä olisi asettaneet kellekään muulle. Eli tavallaan äh, niin heiltä kuin esimerkiksi minulta, niin puuttui täysin se itsemyötätunnon kyky. Ja itsemyötätunto tarkoittaa sitä, että et jos olet lopen uupunut niin, niin työpäivän jälkeen, niin lähdetkö vielä lenkille vai, vai lepäätkö? Eli tavallaan se oman itsen kuuntelu ja sen ymmärtäminen, että, että välillä voi olla vaikeaa ja, ja sen voi hyväksyä. Sitä ei tarvitse piiskata johonkin pois sitä pahaa oloa.
1: Upumukseen liittyy kolme merkkiä. Yksi on krooninen väsymys, voi olla työlle kyynnistymistä ja sitten ammatillista itsetunnon laskua. Kertoivatko sun haastateltavat kirjassasi näistä?
0: Joo, kyllä. Haastateltavat puhuivat paljon esimerkiksi siitä, että että, että he olivat niin väsyneitä, että mikään unimäärä ei ei riittänyt siihen. Ja, Ja he alkoivat ajatella, että heidän työlään ei ole mitään merkitystä. Ja, ja he alkoivat ajatella myös, että he eivät niin kuin, ole kykeneviä tekemään sitä työtä, että et, et he ovat stressaantuneita siksi, koska he eivät osaa tehdä työtään. Ja, ja se, kaikkien heidän kohdallaan kyse ei ollut siitä, että he osasivat kyllä, mutta, mutta se öö, työuupumus oli ajanut heidät ajattelemaan. Niin. Ja sehän on kehä, joka pahenee, koska kun ihminen ajattelee, että hän ei osaa tehdä työtään eikä suoritus sitten niin hän yrittää suori- suorittaa kahta kauheammin ja se johtaa vielä pahempaan väsymykseen ja kyynistymiseen.
1: Mitä haastateltavat sitten kertoivat äh, siitä, että mitä tämä
0: kokemus oli opettanut? Kaikki sanoivat, että tämä on ollut yksi heidän elämänsä parhaista kokemuksista, että se pakotti heitä miettimään sitä suhdetta siihen omaan työhön ja se pakotti Laittamaan sille suorittamiselle jotkut rajat, ja se pakotti heitä ää, miettimään sitä hyvinvointia. Ja osa heistä toimi johtajina, ja he sanoivat, että, että se oli hirvittävän opettava kokemus myös johtamisen kannalta, eli he niin kuin, oppi sen, että, että ihmiset väsyy, ja se on inhimillistä, ja, ja että sen voi tunnistaa että toisissa ihmissä, että toinen alkaa väsyä, ja johtajana siihen voi sitten myös puuttua.
1: Mitä saat itse oppinut tätä kirjaa kirjoittaessasi?
0: No, paljonkin. Musta oli kauhean lohduttavaa kuulla näiden muiden ihmisten tarinoita ja kuulla, että tämä että, että on hyvin universaali kokemus. Että et ihmiset, ihmiset väsyy. Mä olin ajatellut, että mä olen heikko, kun mä väsyn. Ja, ja sehän oli ihana kuulla, että, että on huippujohtajia, jotka on ollut siinä samassa tilanteessa kuin minä. Ja mä opin toki paljon itsestäni ja, ja sitten mun omasta jaksamisesta ja Nykyään minusta tuntuu, että mä voin niinku paremmin kuin koskaan, mikä on jotenkin ihanaa ja mun niinku suhtautuminen mun työhön on muuttunut täysin ja mä nautin hirveästi mun työstä. Ehkä sen takia, että mä en tee sitä enää pakonomaisesti, vaan, vaan mä teen sitä nauttien. Et kyllä se on ollut hyvin mullistava kokemus niinku oman hyvinvoinnin kannalta. Mitä sun työelämässä
1: ja työntekotavoissa sitten muuttui sen kokemuksen jälkeen?
0: Ei varmaan ulkoisesti itse asiassa hirveästi mitään, että et varmaan musta saa edelleen hyvin suorittavan ihmisen kuvan, mutta, mutta se on se asenne, joka on toinen, ja sitä on itse asiassa hyvin vaikea ö, selittää, mitä on tapahtunut, mutta, mutta se liittyy semmoiseen niin kuin, ö, itsen arvostamiseen vaikka, että et mä en enää ajattele, että se mun työsuoritus on jotenkin minun ihmisyyteni mitta, vaan, vaan se on työsuoritus, ja, ja mä olen ihan niin kuin arvostettava ihminen myös sunnuntaina, kun mä makaan sohvalla ja niin kuin, tuijotan kattoa. Eli, eli tavallaan ne on, niin kuin, ne mun omat tulkinnat siitä työstä ja vaadittavasta hyvästä työsuorituksesta on muuttunut. Ja se tukee sitä jaksemista kun ei vaadi itseltään tieteellisiä asioita.
1: Anni Erkko, mä olen aika paljon puhuttu siitä niin yksilön kokemuksesta ja niistä yksilön omista vaatimuksista itseään kohtaan. Mitä sä ajattelet, kuinka paljon... Uupuminen on kuitenkin, ei pelkästään yksilön oma ongelma, vaan meidän koko yhteiskunnan ongelma,
0: kulttuurinen ongelma. Kyllä se on ihan koko yhteiskunnan ongelma ja ja se on työpaikkojen ongelma ennen kaikkea. Eli ei yksilö pysty suojautumaan vaikkapa huonon johtamisen vaikutuksilta. Ei se se auta, että ihminen käy psykoterapiassa tai opiskelee mindfulnessia, jos jos työpaikan olosuhteet ovat huonot. Se on yhteiskunnallinen ongelma sen takia, että me ollaan aika pieni kansa ja ikääntyvä kansa, että me tarvittaisiin ihmisiä, jotka jaksaa tehdä töitä.
1: Ja sitten muistaa sekä yksilöinä että siellä työyhteisössä, työpaikalla se, että ihmisen elämä on yhtä aaltoa. Välillä meillä on kaikilla se tilanne, kun ei jakseta niin paljon, mutta voi olla, että hetken päästä, muutaman vuoden päästä tilanne onkin toinen ja taas jatketaan. Me ei olla robotteja.
0: Joo, se on just näin, että me ei olla robotteja ja ihmiset tulee työelämään hyvin erilaisin taustoin ja, ja se saattaa välillä vaikuttaa työkykyyn, mutta välillä ei. Eli, eli tavallaan se semmoinen niin, inhimillisyys on, on varmaan se sana, mitä, mitä tarvitaan, Et muistetaan... Muistaan, että ihmiset ovat välillä väsyneitä, välillä he ovat piirteitä. Ja, ja se on itse asiassa työpaikkojenkin etu, että he ovat tällaisia.
1: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltavo. Näin kertoi tietokirjailija, toimittaja ja viestintäalan asiantuntija Anni Erkko. Miten sitten työhön saadaan inhimillisyyttä ja miten työelämää voidaan viedä suuntaan jossa ihmiset voisivat kokea merkityksellisyyttä, autonomiaa, yhteisöllisyyttä ja saada onnistumisia asioita jotka tutkitusti johtavat kohti onnellisempaa mieltä, onnellisempaa elämää. Lähdetään kysymään työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Eri Hakaselta, miten työelämää tuunataan paremmaksi ja myös sitä, että mitkä asiat työelämässä ovat nyt sellaisia, että ihmisten jaksaminen on koetuksella.
0: Maailma paranee puhumalla.
2: Varmaan meille kaikille ensimmäisenä tulee mieleen tämä pitkittynyt korona-aika, joka on koetellut yhtä lailla etätyössä olevia kuin sitten lähikontaktityössä työskennelleitä. Työn mielekkyys on ollut koetteella ja, ja tylsistyminen. Kaikki se, että me emme pysty olemaan samalla lailla tekemisissä toinen toistemme ja asiakkaiden kanssa. Oltiinpa me lähityössä tai etätyössä, niin monet säädökset ja rajoitukset ja maskit estää semmoista luontevaa kanssakäymistä. Mutta hyvä tietysti katsoa pidemmälläkin, että, että meillä on monenlaisia muita työelämähaasteita, jotka koettelee ihmisten hyvinvointia ollut jo ennen korona-aikaa. Eli tietysti tämä työelämän niin kun, muuttuminen entistä epävarmemmaksi näyttää meidän tutkimuksissa nouseva koko ajan niin kun, isommaksi hyvinvointihaasteeksi, että on epävarmuutta omasta työtulevaisuudesta. Korona-aika luonnollisesti on vielä monilla lisännyt sen tyyppistä kuormitusta. Sitten tietysti tämä yleinen työelämän niin sanottu intensifikaatio, eli että vähemmillä resursseilla pitää saada entistä enemmän aikaa ja ja se on semmoinen iso asia, joka tuottaa paljon semmoista henkistä haastetta ihmisten hyvinvoinnille kuormittavuutta. Ja, Ja tietysti monet muut kysymykset. Ikääntymisen haaste on yksi semmoinen, että me tarvitaan monilla sektoreilla hoivasektori tyypillisesti kaivaa työntekijöitä ja siellä moni puhuu eettisestä kuormittavuutta että ei pysty, ja monella muullakin alalla, että ei pysty tekemään töitä niin hyvin kuin haluaisi ja osaisi. Ja kaikki tämmöiset, monet tämmöiset asiat vaikuttaa Työelämän mielenterveysongelmien lisääntyminen. Mutta sitten tietysti se toinen puoli on se, että, että me ihmiset selvitään yllättävän hyvinvoivina silloin, kun meillä työssä säilyy kokemus, että kaikki tämä ponnistelu, tämä epävarmuus on jotenkin, tsemppaamisen arvosta, eli että me saadaan hyviä asioita myös työstä, että siellä on hyvää johtamista, siellä on arvostusta, palautetta, ja nämä on niitä asioita, jotka sitten mahdollisuuksia oppia, kehittyä omassa työssä, nähdä kättänsä jäljet, niin nämä on tietysti, että ei unohdeta näitä puolia, ja näitä vahvistamalla me pystytään paremmin kohtaamaan myös näitä meidän hyvinvointia uhkaavia tekijöitä.
1: Työelämästä, kun puhutaan, niin yksi iso huolenaihe on ihmisten uupuminen työelämässä ja se, että jo yhä nuoremmat ihmiset uupuvat. Kuinka isosta tai laajasta, äh, on, laajasta ongelmasta on kyse? Kuinka moni uupuu?
2: No tähän ei valitettavasti pysty oikein täsmällisesti tässä kohtaa vastaamaan. Y- yksi syy on se, että työupumus ei ole sairausdiagnoosista ei sillä lailla rekisteröidä, vaan se sitten diagnostisoidaan joksikin muuksi tyypillisesti masennukseksi tai ahdistukseksi. Toinen asia on sitten, että me paraikaa, meillä ei ole semmoisia ajantasaisia tietoja Suomessa työuupumuksen yleisyydessä, mutta me para testaamme tällaista uutta, velkeässä kehitettyä menetelmää, jossa työuupumus vähän uudella tavalla määritellään. Ja meidän tavoitteena on myöskin ensimmäistä kertaa Suomessa, sitä tehty kovin muussakaan maassa, niin määritellä työuupumuksen aste ja vakavuus vertailemalla ikään kuin työikäistä niin sanottua tervettä väestöä, sitten niin työuupumusoireileviin työterveyshuollon asiakkaisiin ja tavallaan sitä kautta määritellä tämmöinen liikennevalomalli, että ketkä ovat niin kuin lievässä riskissä, ketkä vakavassa riskissä, ketkä ovat ikään kuin työuupumuksen osalta vihreällä linjalla. Meillä ei ole vielä tätä tietoa, meillä ei ole vielä sitä aineistoa koossa, mutta tota, toivomme, että heti kun saadaan, niin kerrotaan. Tämä samalla uudella menetelmä näytti, että Belgiassa kahdeksan prosenttia työnikäisistä meni ikään kuin punaisilla valoilla ja yhdeksän prosenttia keltaisilla valoilla. Ja enpä olisi yllättynyt, jos se jotain samansuuntaista varmaan Suomessakin tällä hetkellä olisi.
1: No, onko joku elämäntilanne alttiimpi sitten uupumukselle kuin toinen?
2: No silloin kun me puhutaan työuupumuksesta, tähän on tosi kiinnostavaa, että viime aikoina on lähdetty puhumaan uupumuksesta ja juuri luin yhden lehtijutun, jossa puhuttiin 16 kertaa, mainittiin sana uupumus, jonka jälkeen yhden kerran tuli sana työuupumus ja sen jälkeen taas tuli uupumus ja kovasti puhuttiin ikään kuin työstä, että meillä on jotenkin, jotenkin tota, ehkä vähän, vähän hämärtynytkin, mistä me puhutaan, mutta kun me puhutaan niin kuin työuupumuksesta, niin kyllä on Todella vahva näyttö, että niin kuin taustalla on ne työperäiset, kroonisesti hyvin hitaasti kehittyvät kuormitustekijät työssä. Liiallinen aikapainet, määrä, roolikonfliktit, erilaiset voimavarojen puutteet, että niin vaakakupin toisesta puolesta puuttuu se semmoinen myönteinen palaute ja onnistumiset tämän kaltaista asiat. Että kyllä me tiedetään. Ja sitten itse, tätä on aika vähän kansainvälisestikin tutkittu, tätä, että miten sitten se yksityis, elämä ja muu elämäntekijät, että, että, ja se on mua niin kuin kiinnostanut jo omasta väitöskirjasta lähtien, ja, ja, ja siellä, ja nyt tuoreemmissa niin pikemminkin näyttää siltä, että ne erilaiset yksityiselämän murheet, kriisit, ihmissuhdeongelmat, taloushuolet, terveysongelmat, tämän tyyppiset, niillä itsessään on vaan niin hyvin lievä yhteys työuupumukseen, mutta sitten jos työssä samaan aikaan on pitkään ollut hyvin kuormittava ja sitten ikään kuin tapahtuu yksityiselämässäkin jotain jotain kuormittavaa, niin se on tavallaan ymmärrettävää, että kahdella keskeisellä elämänalulla tulee kuormituksiin, niin se yhdysvaikutus on sitten se riskitekijä, taas lisääntynyt riskitekijä työuupumukselle. Mutta ehkä on vaikea sanoa semmoista, niin kun, mitään semmoista, niin kun yksittäistä asiaa yksityiselämässä, Et ylipäätään, että jos se yksityiselämä koetaan kuormittavana ja työ myös kuormittavana, niin se on sitten se niin riskitekijä. Me myös tehtiin yksi pitkittäistutkimus tästä aiheesta aikanaan, ja siinä huomattiin, että... Kun me tutkittiin niin kuin myös kotiolojen kuormittavuutta ja kodin voimavaroja ja miten ne on sitten työoloihin nähden yhteydessä työhyvinvointiin, työn himun, työuupumukseen, niin itse asiassa tässä työn ja muun elämän kuormittavuudessa niin ainoa merkittävä kolmen vuoden vaikutusyhteys oli sen tyyppinen, että työuupumus lisäsikin kotiolojen kuormittavuuskokemuksia. Eli kun sun voimavara tehtyy työssä, niin silloin se niin alkaa tulee ongelmia myöskin kodissa, alkaa tulee enemmän ristiriitoja, alkaa rasittaa ne kotihommat siellä. Tämä on hyvin vaikea tämä, tämä kokonaisuus, mutta se vaikutussuhde voi mennä myös näinpäin työuupumuksesta muun elämän kuormittavuuteen.
1: Kun mäkin olen puhunut aika monien ihmisten kanssa, jotka ovat kokeneet työuupumusta, niin aika moni kuitenkin sit toteaa, että, että hän ei pysty erittelemään sitä työuupumusta siitä kokonais-, koko muun elämän uupumuksesta. Ne samat ikään kuin ongelmat, jotka on siellä työuupumuksen taustalla, esimerkiksi vaikka oma suorituskeskeisyys, niin vaikuttaa sitten, että sitä, niitä samoja elementtejä löytyy sekä, sekä niin työn, että vapaa-ajan piiristä ja, ja itseä esimerkiksi piiskataan vähän jokaisella elämän saralla ja sitten ehkä jossain kohtaa se voi mennäkin vähän överiksi. Joo,
2: T- tokihan ihminen on kokonaisuus ja työuupumukseen vaikuttaa paitsi työolot, ne työntekemisen tavat ja yksilöllinen suuntautuminen työhön ja miten sitä työtä, työtä tehdään toki. Ja paljon niin kuin, niin kuin Suomessahan milleniaalisukupolvi on itse kirjoittanut paljon tästä milleniaaliuupumuksesta ja siinähän korostuu nämä kokemukset siitä, sitä, että on korkea suoritustavoitetaso ja on fear of missing out, että missä on jotakin ja siksi pitää olla kaikessa mukana. Puhutaan riittämättömyydestä ja, ja, ja täydellisyyden tavoitteesta, että se on tietysti niin kuin joku semmoinen ehkä vähän semmoinen sukupolvikokemuskin jossain määrin, ja se ottaa niin kuin vakavasti, ja, tota, ja, ja, ja sehän ei tarkoita sitä, että nuorissa olisi joku vika, vaan se tietysti tarkoittaa, että nämä yhteiskunnan Odotukset ja vaateet jotenkin suorittaa ja tämä epävarmuus, saa niin kuin, uuden sukupolven jotenkin ehkä semmoiseen niin moodiin, joka sitten voi, voi tuottaa sitä työuupumusriskiä. Mutta kyllä se sitten toinen puoli on, että, että kyllä sitä niin monta vuosikymmentä on ympäri maailmaa tutkittu, että vaikka on tämmöisiä niin kuin, persoonallisuuden niin haavoittavia tekijöitä ja toisaalta on taas persoonallisuuden voimavaratekijöitä, jotka niin kuin, sitten yhtäältä niin kuin, voi altistaa, altistaa tota, työuupumukselle, että tämähän on tämä... Niin kuin, Yksi vanhoja teesejä jostain 80-luvulla työopimustutkimuksen alkuhistoriasta, että ne on ne epärealistiset odotukset, jotka sitten uuvuttaa varsinkin nuoria ihmisiä, mutta meillä on hyvin vähän niin kuin tutkimusnäyttöä sen tyyppisestä. Eli tota, sitten kuitenkin niin yhdessä ehkä taas ne, että sulla on, niin kuin, ja tämä työelämän muuttuminen entistä vaativammaksi on tietysti hankalaa sellaisille ihmisille, jotka esimerkiksi on hyvin pedanttisia tai tähtää, että tekee hyvin työtä ja huolellisesti, ja, ja silloin niin ne, niin tavallaan se on kiinnostava, että se, mikä on niin hyvän työntekijän ominaisuus, että sä haluat tehdä hommat hyvin, sä haluat olla empaattinen, kun sä kanssa, niin se voikin semmoisessa hyvin vaativassa työelämässä muuttuakin kuormitustekijäksi, ja sitten pahimmillaan, kun sä sitten ehkä työuuvut vuosien saatossa, niin sitten niin Kääntyy katse siihen yksilöön, että sussa oli jotain vikaa. Ja on tässä sekin puoli, että työupunti ihminen itse hyvin vahvasti syyllistää, hakee, kun alkaa toipumisen prosessi, niin paitsi hakee ehkä työoloista, niin hakee itsestään, että miten mä saatoin olla niin tyhmä ja miksi mä toimin tolla lailla. Ja, on niin paljon... Tämmöisiä. Tämä on niin aika mutkikas vyyhti, mutta että niin se saa aikaan ihmisessä myös sen, että haetaan niitä syitä itsestä ja, ja ehkä syyllistetään ja hävetään ja, ja koetaan sen kaltaisia asioita. Ehkä tässä hyvä esimerkki on että, että, että niin siitä, että se ei ole vaan se, että millainen yksilö on ja miten hän suhtautuu työelämään, niin, mun, niin onneksi on. Paljon esimerkkejä siitä, että miten joku ihminen, joka on käynyt sen työuupumusprosessin läpi kriisin, kriisi aina mahdollisuus niin kuin kasvaa ja oppia, niin sitten löytääkin itsensä niin kuin uudessa, uudessa tilanteessa, jossa kokee työnimua ja asiat onkin kunnossa, koska on semmoisessa työyhteisössä, jossa on hyvä hengittää, hyvä tehdä töitä ja, ja pärjääkin hyvin, eli ei se välttämättä seuraa meitä niin kuin työ uran aloituksesta eläkeikään se, että me aina toimisimme samanlailla ja että vain niin ne yksilölliset tekijät vaikuttaisi siihen, miten me voimme työssä.
1: Mutta jos puhutaan nimenomaan tällaisesta niin suorituskeskeisestä meiningistä, missä me ihmiset vaaditaan työelämässä itseltämme aika paljon ja, ja tuntuu, että painetta tulee sieltä täältä, niin huolestuneena kyllä luen myös näitä uutisia siitä, että miten yhä nuoremmat ja nuoremmat. Uupuvat ja, ja esimerkiksi koulumaailmasta tulee huolestuttavaa tietoa siitä, että siellä niin kuin jo lukioikäiset ovat, ovat stressaantuneita siitä, kun eivät tiedä, että mitä isona tekisivät. Ja ne vaatimukset alkaa olla aika isot jo sieltä niin kuin siellä päässä. Et mitä sä näet, tutkimusprofessori Jari Hakanen, että, että ollaanko rakennettu jo koulumaailmasta nyt vähän sellaista huonoa linjaa?
2: Kyllä tässä näkyy hyvin tämä yhteiskunnallinen ilmasto ja kulttuuri ja tämmöinen, että että on on kyllä myös sitä mieltä, että aivan liian varhain pitää nuorten tehdä erilaisia ratkaisuja ja he sisästää tämän kovaan vaatimustason ja että pitäisi hyvin nuorena pystyä valitsemaan eri, eri niin kuin työ, tulevaisuutta koskevia ratkaisuja, että kyllä omakin, omakin työelämäpolkuni ja jopa niin kuin opintopolkuni niin ei ne ole mitenkään suoraviivaisesti ole, ole edenneet tähän pisteeseen, että hyvin monien mutkien kautta, ja näen, että Nuorilla nimenomaan pitäisi olla tilaa ja aikaa niin kuin vähän haahuilla etsiä itseään, etsiä sitä, mikä on se sopiva oma ura. Ja sittenhän meillä on niin kuitenkin semmoinen työelämä, jossa kaikki muuttuu hurjan nopeasti, että niin kuin myönteisestä näkökulmasta juuri tämän työelämän pitäisi tarjota mahdollisuuksia. Niin kuin kokeilla, epäonnistua, Onni, epäonnistuminenkin pitkällä aikavälillä usein on sitten onnistuminen, että se tarvitaan, että niin tehdä erilaisia asioita, tutkailla itseä ja tota, ei lähteä semmoiseen valmiiseen moodiin, mutta onhan se tosi vaikea yksilötasolla, kun tosiaan meitä ohjataan niin ratkaisujen tekemiseen jo koulua, jossa, että kyllä mä semmoista yhteiskunta niin yhteiskuntakeskustelua ehdottomasti tarvittaisi, että se, että meidän täytyy tuoda juuri Pidentää, niin se ei tapahtuisi tavallaan sillä kustannuksella, että nuoret joutuu jo lapsena tekemään isoja valintoja tulevaisuutta koskien.
1: Mut jos me katsellaan länsimäisistä perspektiivistä niin, ja verrataan Suomea ja muihin länsimaihin, niin millaisella tolalla työhyvinvoinnissa meitä Suomessa ollaan?
2: Mä sanoisin, että me ollaan kaiken kaikkiaan aika hyvällä tolalla. Meillähän on niin sellaisia asioita, jotka aina hämmästyttää, hämmästyttää kun kansainvälisessä yhteyksessä kollegojen kanssa juttelee, mutta me pidetään ehkä just itsestäänselvyyksinä. Joka hallituksella meillä oikeastaan Suomessa on jonkinlainen työhyvinvointiohjelma menossa, työterveys, työ, mielenterveys, joku niin nykyiselläkin, tämän tyyppisiä. Että meillä niin tiedostetaan korkeimmalla tasolla niin ihmisten hyvinvoinnin merkitys työelämässä. Meillä on myös ansiokosta, niin mistä tämä sinun ohjelman lähetyksesi kertoo, että Suomessa media kirjoittaa todella kiitettävästi ja asiallisesti ja ansiokkaasti työhyvinvointiasioista. Että tavallaan se levittää sitä kulttuurista ymmärrystä, että työpaikalla tajutaan. voihan siellä toimii, voihan siellä johtaa asioita ihan pieleen, mutta meillä on koko ajan niin että ihmiset, jotka ehkä ei kunnioita toinen toisiaan tai johtaa johtaa epäkunnioittavasti muita ihmisiä, niin niin, niin on koko ajan vaikeampi tiedostaa silti, että toimin jollain lailla väärin, että tällä lailla ihmisiä ei motivoida, että pitää pitää huolta. Meillä on paljon tällaisia hyviä asioita. Sitten taas kansainvälisissä tutkimuksissa on semmoinen Euroopan työolotutkimus, jossa on 35 40 Maata. Siellä tosin vain yhdellä kysymyksellä tätä työuupumusta, työ, työväsymystä mitattiin, mutta tota sen mukaan Suomi kuuluu kuitenkin Hollannin kanssa ja muiden Pohjoismaiden kanssa sinne vähiten työuupuneiden maitten joukkoon. Se on mielenkiintoista, että en tiedä muita maita kuin Suomi ja Hollanti, jossa niin paljon puhutaan työhyvinvointiasiasta ja työuupumuksesta, että sitten kuitenkin tämän vertailun mukaan sitä esiintyy aika vähemmän, josta se voi olla juuri niin, että sen ansiosta esiintyy vähemmän. Että mun, mun, niin näyttää kansainvälisessä vertailussa että Suomi ja Pohjoismaat ylipäätään. Tämä pärjää aika hyvin, ja sitten se tärkeä havainto, että työhyvinvointi on yhteydessä myöskin työn tuottavuuteen, bruttokansantuotteeseen, että niissä maissa, missä tota voidaan hyvin, niin siellä myöskin ihmiset on tuottavampia työssään. Ja siellä myös vapaa-ajan arvostus muuten on suurempaa, eli tota, tämäkään niin ole poissa työn tuottavuudelta ja hyvinvoinnilta, että, ihmiset, ihmiset, että arvostetaan sitä, että on muutakin elämää kuin työelämää.
1: No sitten mennään siihen, siihen puoleen, että mitä tälle asialle voidaan tehdä, että ihmiset voisivat entistä paremmin työelämässä, jotta, jotta siellä ei uuvuttaisi?
2: Joo, varmaan monta tasoa, että just tämä kansallisella tasolla tämä, että me ylläpidetään ja kehitetään tätä yleistä viestintää ja, ja tietoisuutta, että mitkä, mitkä lainalaisuudet ikään kuin työhyvinvointia ja työmielekkyyttä ylläpitää tässä entistä vaativammassa työelämässä että meillä edelleen on kansallisia ohjelmia. Meillähän tota, esimerkiksi haluaa niin kehua myös ammattiliittoja, jotka tulee ehkä niin kuin julkisuudessa esille, että ne riitelevät riitaisia palkkaneuvotteluita, mutta, mutta ne toisaalta käy myöskin yhteisissä pöyissä neuvotteluja työelämän laadun kehittämisestä. Meillä on paljon tämmöisiä asioita, mutta sitten ihan sillä niin kuin ruohonjuuritasolla, niin niin just kun ei ole oletettavissa, että nämä työvaatimukset kauheasti tästä hellittää, että niin kuin ikään kuin niiden eliminointi on, näyttää olevan aika vaikeaa, koska ne tulee niin, niin kuin kaukaa ja, ja korkealta ikään kuin, että, että työ, työ pysyy vaativana, henkisesti kuormittavana jollain tasolla varmasti vaikka mitä tehtäisiin. Mutta sitten, että se kaikki mahdollisuus on lisätä niitä niin sanottuja työvoimavaratekijöitä, että me voidaan miettiä sitä, että miten me paremmin hyödynnetään ihmisten työyhteisöjen vahvuudet ja tahtotilat kehittyä omassa työssään, miten me huolehditaan sitä arkisesta niin kuin toinen toisiamme arvostavasta, myönteistä palautetta viljelevästä tavasta olla toistemme kanssa, miten me tota, niin kuin, tehdään näkyväksi sitä yhteisen työn tarkoitusta ja vahvistetaan sitä semmoista, että tässä ollaan samassa veneessä yhdessä kaikki, kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta tunnemaan, niin semmoiset asiat on niitä, joilla me pystytään niin kuin vahvistamaan sitä kokemusta työn ja sitä, että on mahdollista uupumatta kohdata niitä erilaisia työn nopeita muutoksia ja vaatimuksia. Meillä on hyvin paljon, ja sitten... Ei pidä unohtaa, että monet asiat työpaikalla on edelleen kuitenkin, että se lähtee johtamisesta, johtamisen arkisista käytännöistä, että miten kohdataan työntekijät ja ja kunnioitetaan ihmisiä. Mutta sitten, että meillä on myös tämä, paitsi tämä top-down-suunta, niin meillä on tämä bottom-up-suunta, eli alhaalta ylös. Kun kun olemme lähteneet työterveyslaitoksella ja maailmalla, maailmalla monet tutkijat ovat lähteneet tutkimaan viimeisen kymmenen vuoden aikana myös tätä niin sanottua työntekijöitä, tuunaamista, eli mitä yksilöt tai työporukat yhdessä voi tehdä itse aloitteellisesti, vapaaehtoisesti kehittääkseen omaan työtään niin, että se tuntuu fiksummalta ja vastaa enemmän niitä omia kaipuita ja tarpeita ja vahvuuksia, niin huomata, että se on myös äärimmäisen hyvä tapa huolehtia hyvinvoinnista, jopa ehkäistä työuupumusta ja lisätä sitä työn imun kokemusta, että voidaan tehdä pieniä muutoksia omassa työssä. Tämäkin on niin yksi nykyisen työelämän niin näitä fantastisia piirteitä, että tuota, työn tavoitteita, vaikka ne tavoittetaso on usein noussut, niin työn tavoitteita voidaan toteuttaa, saavuttaa hyvin erilaisin keinoin, joka mahdollistaa sen, että niitä, niitä keinoja voi käyttää ja vähän tuunata ja miettiä, että mikä olisi mulle tai meille se hyvä tapa saada aikaa, niin hyvää, hyvää työjälkeä, mutta myöskin, että me samalla lisätään omaa hyvinvointia.
1: Niin, puhutaan työelämän yksilöllistämisestä siitä, että saadaan yksilöllinen työkokemus.
2: No joo, joo, kyllä, kyllä, ja tota, on, onko se vähän samaa sitten kuin tästä itseohjautuvuudesta puhumista, että, mutta kyllä mä tietysti nostaisin siihen, joo, yksilöllistäminen on niin kuin hyvä, että erilaisia työtä voidaan tehdä vähän enemmän oman näköiseksi ja sitä kautta voida paremmin. Tietysti niin kuin hyvä muistaa myös tämä yhteisöllistäminen, että töitä tehdään entistä enemmän yhdessä, ja siinä yhdessä tekemisessä on sellainen niin huikea voimavara myöskin, että kukaan ei toisaalta jää yksin ja että yhdessäkin voidaan olla luovia, innovatiivisia, hakea ratkaisuja ja yhdessä tekemisissä on se hyvä puoli, että se taas voi paremmin ottaa huomioon myöskin sen ryhmän yksilöllisiä eroja, että, että sulle voi olla joku tietty Asia semmoista, joka on hyvin luonteenomasta ja se on sun vahvuutta ja sä mielelläs kehität sitä ja ehkä sä teet vähän sen tyyppistä hommaa enemmän tässä meidän porukassa ja mulle taas joku toinen asia voisi olla semmoinen, mitä mä haluan oppia ja, ja, ja sillä lailla semmoinen, mä luulen, että se niin yhteisöllisen voimavaran hyödyntäminen ei ole vielä ihan sillä tasolla, että siinä on paljon hyviä mahdollisuuksia suomalais kehittää tätä yhdessä tekemisen tapoja ja kulttuuria.
1: Joo, ja se on sellainen opittava asia, koska me vanhemmat ikäluokat emme ole harjoitelleet sitä esimerkiksi koulumaailmassa. Siellä istuttiin omissa pulpeteissa, kun nyt taas sitten melkein jatkuvasti kuuluu sitä viestiä, että tehdään ryhmätöitä ja tehdään yhdessä. Kyllä näitä taitoja opetellaan myös siellä koulumaailmassa entistä enemmän. Ja mielenkiintoista on sitten nähdä, että miten myös työelämä muuttuu, kun nämä nuoret ikäluokat sinne työelämään asti pääsevät.
2: No kyllä juuri näin, ja se voi olla nuorille aika kovakin paikka, että kun he on oppinut loistavia, heillä on, heillä on tota, ei-autoritaarisia vanhemmuussuhteita, ja heillä on tota, koulussa opettu paljon yhteistyötaitoja, Se tulee sellaiseen työpaikkaan, jossa onkin tämmöinen vanha hierarkkinen kulttuuri ja yksilökeskeinen kulttuurijähme, niin kyllä se on kova paikka, ja kyllä se on työnantajallakin kova paikka pitää semmoisista työntekijöistä kiinni, että työyhteisötkin työpaikat voi myös oppia nuorilta uusia työtekijöitä, paljon sellaisia hyviä asioita. Että se on toivottavasti molemminpuolinen oppimisen matka, kun nuori työntekijä tulee uuteen työpaikkaan.
1: Yksi tärkeä asia myös tämän päivän työelämässä on se luottamuksen ilmapiiri. Se, että johdon suunnalta pystytään rakentamaan semmoinen, semmoinen ilmapiiri, että ihmiset uskaltavat kukoistaa ja uskaltavat loistaa ja ehkä pääsevät sitten sen työn imuun ja myös kollegoiden kesken, että, että siellä olisi se, luottamuksen ilmapiiri. Miten sellainen rakennetaan, Jari Hakanen?
2: Ehkä on yksinkertainen vastaus olisi olla, että kun aina puhutaan, että luottamus ansaitaan, niin se on niin kuin se kova ja pitkä tie, että jos lähtisi siitä lähtökohdasta, että luottamus annetaan, että niin lähtökohtaisesti luotamme ihmisiin ja sitten teemme korjaavia liikkeitä silloin, kun niitä ehkä tarvitaan, mutta että välittömästi niin annetaan se luottamus. Lähdetään siitä, että meillä on yhteisiä tavoitteita, yhteisiä intresseitä, me kaikki ymmärrämme, miten, miten on hyvä tehdä asioita yhdessä ja siitä lähdetään liikkeelle. Ja sitten tietysti, niin jos ajattelee johtajan rooliin, niin kyllähän luottamusta synnyttää aitous, Vilpittömyys, semmoinen, että työntekijä voi luottaa, että vaikka se pomo olisi huonollakin tuulella, niin sulla on joku käsitys, että no se on nyt tämmöinen hetki tällä hetkellä, ja se menee ohi, ja hän, hän kohta pyytää anteeksi, Sitten, että on semmoinen niin niin semmoinen ilmapiiri, että voi, voi, voi tota ajatella, että ymmärtää sitä johtajaa, ja samalla lailla johtaja ymmärtää omaa työntekijäänsä, että semmoinen aitous autenttisuus on joku tämmöinen hyvin, hyvin hyvä asia on semmoinen, että jos ajatellaan johtamista, että, että niin kuin avautuu jollain tasolla, ei tietysti avaudu kaikilla, kaikilla asioilla en tarkoita sitä, mutta jollain lailla on niin kuin auki sille työntekijät pystyy myös itse sanoa, että tämä korona-aika on ollut tosi niin kuin kova myös mun työssäni, ja tota, avataan sitä siltaa ikään kuin, että se luottamushan on semmoista niin sillan rakentamista, että pitää saada niin siihen toiseen ihmiseen rakennuspuita ja silloin se rehellisyys, aitous, jonkin sortin niin säädelty avoimuus on, on niin semmoisia asioita. Se on tietysti myös sitä niin kunnioitusta ja arvostusta ja luottamusta rakentaa tietysti kuuntelu, semmoinen, että sulla on niin aito kuunteluyhteys, että sä niin annat mahdollisuuden siihen toiseen ihmiseen. Ja sitten tietysti, kun puhuttiin tuosta työn tuunaamisesta, niin niin tämä on tietysti yksi asia, mikä... rakentaa luottamusta ja rakentaa sitä työyhteisöä niin kuin entistä luovemmaksi, on se tietysti, että jos ihminen sit tekee jotakin semmoista, tekee oma-aloitteisesti ratkaisuja, että kokeilee, niin, niin sit sitä ei niin kuin torpetoida heti alas, että ei, täällä, täällä ei tehdä asioita tuolla lailla, täällä on aina tehty jollain toisella tapaa, niin, niin se ei ole omiaan sitä luottamusta eikä semmoista tota, aloitteellisuuden kulttuuria luomaan, mutta mä niin kuin näen, että ne Luottamuksen rakennuspuut on semmoisessa hyvin pienessä mikrovuorovaikutuksessa, hyväksyvässä, kannustavassa semmoisessa ilmapiirissä. Se vahvistaa niitä siteitä. Ja tietysti myös konfliktit voi vahvistaa luottamusta. Voi olla todella iso hyppy luottamuksen rakentamisessa, että syntyy joku konfliktitilanne, ja kun se pystytään jotenkin fiksusti molempia osenpuolen näkökulmasta tyydyttävästi ratkomaan, niin se voi olla todella niin semmoista pitkän tähtäimen luottamusta rakentava asia.
1: Tutkimusprofessori Jari Hakanen, mu- muutaman kertaa on mainittu haastattelu aikana työn imu. Mi- mitä se pitää sisällään? Ollaanko silloin tällaisessa flow-kokemuksessa ja työ kulkee kuin tanssi?
2: No joo, se ei välttämättä ole ihan samaa kuin flow, se voi olla sitä, mutta se on siis semmoista energisyyttä työssä, että työ kaikessa niin vaativuudessaankin, haastavuudessaan, niin voi myös antaa ihmiselle energiaa parhaimmillaan, että vaikka fyysisesti voi väsyä, niin työ on niin kuin, kun se tekemisen meininki ja asiat etenee ja muuta, niin se synnyttää myös semmoista energiatarmokkuutta, että joka kantaa myös sitten vähän niin kuin vastoikäymisessä. Työ ei sitten myönteisiä asenteita omaa kohta, työtä kohtaan, että voi Kokee sen merkityksellisenä. Vanha suomainen, hyvä myönteinen työtermi, ammattiylpeys. Työnimussa ihminen kokee myös ammattiylpeyttä siitä, mitä tekee, ja on inspiroitunut omasta työstä. Eli työimu on tämmöinen myönteinen tunne- ja motivaatiotila työssä. Ehkä se, ja meillähän niin kuin valtavasti näyttöä, että se on suorastaan tyhmää olla niin kuin työ, työpaikalla panostamatta ihmisten työnimu, että se näyttää olevan niin monen hyvän asian oleva yhteys työnantajan näkökulmasta, tuottavuuteen, erilaiseen myönteiseen vuorovaikutukseen työpaikalla, innovatiivisuuteen, tämän kaltaisiin asioihin. Mutta sitten se näyttää myös olevan työntekijän näkökulmalta hyvä asia, että työnimusti ihmiset ovat terveempiä, heillä on parempi, itse parempi työ ja muu elämän tasapaino ja, ja tämän asioita. Eli, eli se on tavallaan tämmöinen niin kuin vastakohta nyt sitten työuupumukselle ja erityisesti työssä tylsistymiselle, että sä oot niin rutiinoitunut ja etkä motivoidu omasta työstäsi. Työimua voidaan vahvistaa juuri näillä erilaisilla voimaannuttavilla asioilla töissä, yhdessä ohjautuvalla työssä tekemisellä ja sillä, että ihmiset voi kehittyä ja käyttää taitojaan työssä, sillä, että on riittävästi liikkumatilaa, sillä, että on hyvä ilmapiiri tehdä asioita työssä ja näkee oman kättensä jäljet. Hyvin monenlaisia konsteja. Korona-aika on tietysti ollut sellainen, joka, joka on haastanut sitä työn imua, koska ne työn tehtävät, varsinkin jos sä oot etätöissä, niin, niin sä teet sen läppärin kautta kaiken työn, mitä sä oot ennen tehnyt vähän muillakin foorumeilla, niin se on omiaan tietysti ollut haastamaan sitä työn imun kokemusta.
1: No löytyykö jotain työkalupakkia, sellaisia arkisia konsteja, millä, millä yksittäinen työntekijä voisi omaa työn imua parantaa?
2: Ehkä se voisi lähteä siitä, että ensin hahmottaisi sen oman työnsä kokonaisuuden, että mitä kaikkia tehtäviä, että se ei ole vaan se yksi päällimmäinen ehkä, että meillä on ehkä monenlaisia työtehtäviä, mitä me tehdään, me ollaan ehkä monenlaisten ihmisten kanssa työssä tekemisissä, että hahmottaisiin vähän sitä omaa työn kokemusta. Sitten miettisi, että mikä täällä eniten sitä virtaa tuottaa, mikä on semmoista, mikä mua parhaiten motivoi ja energisoi ja minkä verran sitä on tällä hetkellä mun työssä, Voisiko mä lisätä mahdollisesti sellaisen tekemistä ja sitä kautta kokee enemmän työn ja ja sitten taas sen avulla myös kestää ehkä, että kaikissa töissä nyt yleensä myös niitä turhauttavia ja semmoisia asioita, joita ei niin tekisi, mutta ne kuuluu siihen omaan työkuvaan, niin lähtisikin siitä, että miten vahvistaa niitä hyviä asioita, hakea ehkä uusia rooleja töissä, Miettiä vähän, että että voisinko mennä johonkin hankkeeseen, että jos tarvittaisiin jotain ihmistä mukaan työpaikalla jonkin uuteen hankkeeseen. Tai hakeutuu kontaktiin joidenkin ihmisten kanssa, jota voi kokea, että noilta voisin oppia jotakin uutta ja noiden kanssa voisi olla aika inspiroivaa tehdä yhteistyötä. Tai semmoinen ajatus, että... Jos jos mä vaikka kaipaisinkin, että mä koen, että mä saan varsinkin taas korona-aikana, niin jos musta tuntuu, että mä oon jäänyt ilman palautetta työssäni, että on on tullut rehkittyä, mutta kukaan ei sano, että miten mä oon suoriutunut, niin voihan sitä paitsi odottaa odottaa, hamaan tappiin asti, että joku sanoisi jotain, mutta se aloitteellinen tapa olisi mennä sitten pyytämään palautetta että tämmöisiäkin asioita, ja voi pyytää apua, voi pyytää tukea, että voi ajatella että aina, että se palautteen antaminen kuuluu jollekin noin luontaisesti, mutta sit kuitenkin tarpeet voi olla yksilöllisiä, ja on niin lupa ja mahdollisuus myös itse hakea sitä apua ja tukea. Eli katsoa vain sitä omaa työtä ja pyrkii katsomaan semmoista silmistä, että mikä nyt lisäisi sitä omaa hyvinvointia ja mielekkyyttä, ja onko mun käsissä mahdollista, Tehdään jotain sen Tässä hän isoja vihollisia tietysti on, niin kun, jos on jatkuva kiire töissä. Niin silloinhan me mennään vähän rutiinilla, suoritetaan, vaikka me nähdään, että ei ole hyvä tapa, tarkoituksenmukainen tapa, että meidän pitäisi malttaa, pystyy sitten pysähtyä ja arvioimaan ja voisinko me tehdä asioita vähän eri tavalla kokeilla. Ja toinen, toinen suuri vihollinen tietysti on tämä niinku, rutiinien voima, että kun meille kehittyy tietty tapa, me voidaan olla, että meillä on koko ajan sähköposti auki päivän mittaan ja sitten me noidutaan, kun se häiritsee meidän työflouta kaiken aikaa, mutta miksei me sitten nyt sitten yritetä sulkea tai rajata tai säädellä vähän sitä tekemistä, Et hyvin pienillä muutoksilla, me voidaan lisätä sen työn arkisen kokemuksen mielekkyyttä, kunhan me vaan ryhdytään rikkoon niitä rutiineja silloin, kun se on tarpeen.
1: Niin ja monenlaisia tähän löytyy nimenomaan tällaisen digikaaksen taltuttamiseen. Mitä sitten tällaiset erilaiset työhyvinvointia lisäävät? setelit, erilaiset kulttuurisetelit, liikuntasetelit, konstit, joita työnantajat myös käyttää sitten ihmisten työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Onko niistä oikeasti hyötyä tutkimusten mukaan? Auttaako se, että mulla on taskussa jumppakortti työnantajan piikkiin?
2: Mä en tiedä tutkimuksista, mutta... Näitähän usein niin kritisoidaan, että ehkä vähän sillä ajatuksella, että ne yksin eivät voi niin kuin, pitää yllä ihmisten hyvinvointia. En missään nimessä halua niin tuomita, vaan niin kuin, nehän on hienoja asioita. Tuetaan kulttuuriliikunta, tuetaan niin kuin, ikään kuin sitä, että ihminen on muukin kuin työihminen ja että ihmiset, ihmisten hyvinvointia lisää se, että he harrastavat liikuntaa ja, ja käyvät kulttuuritilaisuuksissa ja tämän kaltaista, että en näe missään. Ja on niitä yhteisiä työhyvinvointipäiviä silloin, kun niitä taas on mahdollista järjestää, niin missään nimessä halua nähdä, että ne on huonoja, mutta mut se on varmasti totta, että yksi niillä ei voida korvata sitä, mitä työn arjessa tapahtuu, että se on sitä, että on nämä erilaiset niin yksittäiset semmoiset. Niin kuin ir, vähän ehkä irralliset työn arjesta olevat, olevat niin kuin, mitä nyt on sitten, palkitsemismuodot tai semmoiset tuki, hyvinvointia tukevat palvelut ulottuvilla. Mutta sen lisäksi tosi tärkeää on se, mitä siinä työn arjessa ihan tapahtuu. Et se on tietysti, niin ajattelen, niin inta kuitenkin.
1: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.